0: hr-info Wirtschaft mit Daniel Bauer. Wozu brauchen wir eigentlich Kernkraftwerke? Der Strom kommt doch aus der Steckdose. Mit solchen Sprüchen hat man sich früher gerne über die Anti-AKW-Bewegung lustig gemacht. Heute funktioniert der Witz nicht mehr, schon weil bald gar keine AKWs mehr am Netz sind. Erneuerbare Energien haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal mehr als die Hälfte des Stroms geliefert. Das ist gut für die Umwelt, aber eben auch eine Herausforderung für unser Stromnetz. Wind und Sonne sind nun mal launische Energiequellen. Um das auszugleichen, arbeiten Netzbetreiber und Forscher am schlauen Strom. Netz der Zukunft. Und darum geht es jetzt hier in High info Wirtschaft. Vor ein paar Wochen hat es mich erwischt. Morgens um halb acht blubberte gerade die Kaffeemaschine vor sich hin und der Duft von frischem, fast fertigem Toast zog durch die Küche. Und dann? Okay, so dramatisch hatte sich nicht angehört, aber der Strom war definitiv weg. Und wer weiß, irgendwo im Stromnetz hat es sich ja vielleicht so angehört. Also runter in den Keller zum Sicherungskasten. Hat aber nichts gebracht. Statt heißem Kaffee und warmem Toast gab es Cola Zero und Butterstulle. Etwa 30 Minuten hat der Ausfall gedauert. Und ein paar Tage später ging dann eine Meldung durch die Schlagzeilen. 2020 haben erneuerbare Energien erstmals mehr als die Hälfte des Stroms geliefert. Exakt 50,5 Prozent. Und wie das so ist, wenn es einen selbst mal erwischt hat, plötzlich höre ich bei Meldungen über Stromausfälle ganz genau hin. Gibt es die wegen der Energiewende in letzter Zeit vielleicht häufiger?
1: Plötzlich ist es dunkel im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe und zum Teil auch in Wehlheiden. Der Strom ist dort am Abend für über eine Stunde ausgefallen. Auch die Ampeln in dem Gebiet waren erstmal um mal Um 1.15 Uhr
0: war der Strom weg, ja. bei geschätzten 5000 Haushalten, in acht Ortschaften westlich von Frankfurt höchst. Im 20.000 Volt-Netz hat es einen Kurzschluss gegeben, erklärt die Syna GmbH. Also das war ungefähr
2: 10.10 Uhr. Ich habe halt meine Arbeit gemacht, habe die Zigaretten aufgefüllt und so. Und halt alles andere. Und dann plötzlich ging das Licht aus. Und dann dachte ich so: Hä, hey, was ist Apokalypse? Was geht hier ab?
0: Tja, das kann man schon mal denken, wenn plötzlich nichts mehr geht. Aber gefühlte Wahrheiten sind ja eine gefährliche Sache. Und deshalb frage ich nach bei Bruno Burger vom Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme in Freiburg. Er kennt sich bestens aus mit unseren Stromnetzen und was da an Energie durchläuft. Und während wir uns unterhalten, ich in Frankfurt, er in Freiburg,
3: stürmt es draußen in beiden Städten kräftig. Ja, genau. Ich habe gestern Abend die Wettervorhersage auch gesehen. Wir haben Wind über ganz Deutschland, sehr viel natürlich im Norden. Wir produzieren Windstrom in der Nordsee und in der Ostsee. Aber auch über der Fläche von Deutschland ist der Wind sehr gut verteilt, sodass wir aktuell gerade an die 40 Gigawatt Windstrom haben. Das sind umgerechnet so 25 bis 30 Kernkraftwerke. Und dadurch ist natürlich gerade heute oder dieses Wochenende der Anteil der erneuerbaren Energien oder des Windstroms an der Stromerzeugung ist sehr groß. Wir haben aktuell so 65 bis 75 Prozent erneuerbare Energien in der Stromerzeugung. Also perfektes Wetter zum Beispiel, um ein Elektroauto zu laden.
0: Wenn wir nochmal auf das vergangene Jahr, auf das ganze Jahr schauen, dann hat die Windkraft fast 30 Prozent ausgemacht am Strommix, inzwischen größter Energielieferant. Wenn das Wetter so ist wie jetzt gerade, dann ist das ja auch recht verlässlich und gut, aber... Ist es nicht auch ein Risiko, weil der Wind weht ja nicht immer so stark wie jetzt gerade? Ja klar.
3: Man sagt, die erneuerbaren Energien, die fluktuieren, das heißt die schwanken, aber nicht nur die erneuerbaren Energien schwanken, auch der Verbrauch, der Stromverbrauch schwankt. Und wir brauchen natürlich einen Ausgleich zwischen Erzeugung und Verbrauch. Im Moment machen das die konventionellen Kraftwerke, insbesondere die Gaskraftwerke, die ihre Leistung hoch und runter regeln, je nachdem wie viel Strom gebraucht wird und wie viel Strom erneuerbar erzeugt wird. Wenn wir aus den fossilen Energien aussteigen, dann müssen wir das zukünftig natürlich von den Gaskraftwerken wegnehmen. Dazu brauchen wir Pumpspeicherkraftwerke und auf jeden Fall auch Batteriespeicher, die dafür sorgen, dass wir Erzeugung und Verbrauch durch die Speicher dann anpassen können.
0: Ein bisschen der Anlass, dass ich die Sendung machen wollte, war auch, dass ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal tatsächlich einen Stromausfall bei mir zu Hause hatte. Und da habe ich mir überlegt, kurz danach habe ich gelesen, dass wir zum ersten Mal mehr als die Hälfte der Erneuerbare hatten im vergangenen Jahr. Und habe gedacht, hm, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Die Erneuerbaren zusammen haben im Januar diesen Jahres gerade mal ein Drittel des benötigten Stroms geliefert. Im Winter, klar, Sonne ist da längst nicht so stark wie im, im Sommer. Wird das Stromnetz anfälliger?
3: Nein, das kann man so nicht sagen. Klar, es kann natürlich sein, dass Sie jetzt einen Stromausfall hatten. Aber prinzipiell ist das Stromnetz in Deutschland extrem stabil. Da gibt es einen sogenannten Saidi-Wert, der den, die statistische Unterbrechung berechnet pro Jahr. Und da ist Deutschland eigentlich weltweit führend mit, mit 15 Minuten. In Amerika ist das über eine Stunde oder zwei Stunden, ich weiß es nicht genau. Also wir haben ein extrem sicheres Versorgungsnetz. Wir müssen natürlich auch schauen, dass das in Zukunft so bleibt, wenn wir jetzt mehr und mehr Kraftwerke abschalten. Dann müssen wir schauen, dass wir, wenn jetzt kein Wind da ist, dass wir andere Alternativen haben. Und das sind im Moment die Gaskraftwerke, auf die wir setzen. Die sind zumindest umweltfreundlicher als die Braunkohlekraftwerke. Das heißt, wir wollen die Gaskraftwerke im Netz behalten und Aktuell noch mit fossilem Gas äh, betreiben, aber zukünftig, wenn wir mehr erneuerbare Energien installieren, dann können wir auch erneuerbares Gas machen. Das heißt, wir können zukünftig dann in 10, 15 Jahren auch Kraftwerke mit erneuerbarem Gas betreiben. Und diese Gaskraftwerke sind dann ein, ein Backup für diese sogenannte Dunkelflaute, wenn kein Wind da ist und keine Sonne.
0: Sagt Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut. Mit Dunkelflaute habe ich mal wieder ein neues Wort gelernt. Und ich nehme mit, wir haben in Deutschland trotz immer mehr Wind- und Solarkraft ein sehr stabiles Stromnetz. Aber neben der Produktion von Strom gibt es noch eine andere Herausforderung. Wir verbrauchen auch immer mehr. Nicht zuletzt, weil wir bald alle mit Elektroautos durch die Gegend fahren. Und in einer Stadt wie Frankfurt werden gerade dazu noch wahnsinnig stromhungrige Rechenzentren gebaut. Weil hier der weltgrößte Internetknoten liegt, an den alle dran wollen. Geht bei mir in Frankfurt-Eschersheim am Ende das Licht aus, weil Google und Co. im Gewerbegebiet ihre Rechner hochfahren? Das will ich von Thorsten Schmude wissen. Er ist Bereichsleiter bei der Mainova-Tochter Netzdienste Rhein-Main.
4: Es ist ja schön, dass wir mal einen Kunden haben, der auch einen Stromausfall dann live erlebt hat. Denn so viele Kunden sind das ja gar nicht. Der typische Kunde hat alle fünf, sechs Jahre einen Stromausfall. Ähm, meistens dauert der länger als den, den Sie jetzt gehabt haben. Wir messen das an Kennzahlen, das sind Ausfallzeit pro Kunde und Jahr. Und dort haben wir eine durchschnittliche Ausfallzeit unter 10 Minuten. Im Gegenzug dazu ist der bundesweite Durchschnitt, der liegt bei 15 Minuten. Und die Werte sind stabil, die Werte sind eher sogar sinkend. Das ist also nicht so, dass jetzt die Art der Störung, die Sie jetzt eben dort ähm, angesprochen haben, dass das ähm, mehr wird. Ähm, das ist, glaube ich, auch gar nicht ähm, die Gefahr. Ich glaube, dass wir dort ähm, eher sicherer werden. Äh, wir werden deswegen sicherer, weil wir Digitaltechnik ins Netz bringen, weil wir mehr Fernsteuerung einbauen, weil wir Kommunikationstechnik dort einbauen und dann im Falle einer Störung auch sehr viel schneller reagieren können. Der zweite Aspekt an der Stelle ist dann, die Versorgungssicherheit. Das heißt, ähm, steigt die Gefahr, dass ähm, flächendeckend, das heißt also deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit, im europäischen Verbundnetz, das zu großflächigen Störungen kommt. Und die Gefahr, ähm, die ist seit den 80er, 90er Jahren gestiegen, ohne dass das bisher ähm, zu großen Ausfällen gekommen ist. Aber die Gefahr, dass sowas passiert, die steigt ähm, leicht an. Das hat was damit zu tun, wie wir unsere Energie erzeugen. Wir haben in den 60er, 70er, 80er Jahren ähm, Kernkraftwerke gehabt, konventionelle Kraftwerke. Und da sind ähm, zur Systemstabilität schwere Generatormaschinen, ähm, die dann auch eine gewisse Zeit ähm, überbrücken. Das bringt Systemstabilität. Ähm, das ist heute mit einem großen Anteil von Windenergie und Solarenergie ähm, schwieriger zu organisieren. Ähm, wir sitzen ja, jetzt, um auf Frankfurt
0: zurückzukommen, wir sitzen ja hier quasi auf dem weltgrößten Internetknoten, umgeben von ganz vielen Rechenzentren. Und es werden ähm, monatlich, jährlich immer mehr. Das sind große Stromfresser. Also der Bedarf, äh, speziell jetzt hier in Frankfurt, der steigt ja an. Ich nehme mal an, Sie haben wahrscheinlich ausgerechnet und haben auch Zahlen, inwiefern der Bedarf in den nächsten Jahren ansteigen wird, oder?
4: Ja, selbstverständlich. Wir müssen ja im Grunde genommen immer die Leistung so zur Verfügung stellen, dass wir den Wachstum der Stadt eben auch ähm, ermöglichen. Und die Rechenzentren sind neben dem Bevölkerungswachstum und dem Anstieg durch die E-Mobilität der dritte entscheidende Faktor und ehrlicherweise sogar der größte dieser drei Faktoren. Natürlich haben wir... Prognosen gemacht. Wir sind mit allen großen Rechenzentrumsbetreibern regelmäßig in Gesprächen. Wir starten Abfragen, damit wir im Grunde genommen das zeitgerecht auch bedienen können. Denn Leistungen dieser Größe, die dauern, bereitzustellen, länger, als wenn man jetzt einen Hausanschluss für ein Einfamilienhaus baut. Rechenzentren, die in Frankfurt angesiedelt werden, haben inzwischen eine Größe von bis zu 200 MW. Das entspricht so einer Stadt von größenordnungsmäßig 200.000 Einwohner. Das heißt, dort wird die gleiche Energie verbraucht wie in einer 200.000 Einwohnerstadt. Und dass man diese Anschlüsse dann, dass man dafür ein bisschen Vorlauf braucht, versteht sich dann auch von selber. Strom im Prinzip ist
0: genug da, das sagen uns ja die äh, großen Versorger auch immer, da muss man keine Angst haben. Ähm, wie sieht es mit den Netzen aus? Die bauen Sie auch in Frankfurt gerade ziemlich, ähm, ziemlich
4: schnell und ziemlich äh, deutlich aus, oder? Ja genau, das ist ähm, eigentlich das, was die Dynamik in Frankfurt im Stromnetz eben auch ausmacht. Ähm, wir sind im Moment die Stadt, die das größte Wachstum äh, einer europäischen Großstadt dort verzeichnet. Wir haben im Moment eine Stromleistung von 800 MW in der Größenordnung so über die letzten Jahre gehabt. Wir kalkulieren damit, dass über die nächsten 7, 8, 9, 10 Jahre wir einen Zuwachs von über 500 MW benötigen. Deswegen haben wir Planungen organisiert, dass wir das, die Kapazität, die in das Stromnetz in Frankfurt zugeführt wird, eben um diese Leistung auch zeitgerecht auszubauen. Und der
0: nächste Stromausfall wird ein paar Jahre bei mir zu Hause auf sich warten lassen? Statistisch
4: auf jeden Fall, aber das gibt natürlich auch einzelne Kunden, denen nützt die Statistik, man fällt alle fünf Jahre vielleicht im Durchschnitt aus, also der Durchschnittskunde fällt alle fünf Jahre aus. Es gibt auch einzelne Kunden, die dann dreimal in einem Jahr ausfällt und denen nützt dann diese Statistik auch nichts. HR Info Wirtschaft Also im Schnitt alle fünf Jahre
0: ist der Strom mal weg. Okay, damit kann man wohl leben. Am Anfang des Gesprächs hat Thorsten Schmude noch was Interessantes gesagt. Die großen europäischen Hochspannungsnetze werden durch den hohen Anteil an erneuerbarer Energie tatsächlich etwas anfälliger. Aber die lokalen Niederspannungsnetze, wo unsere Steckdosen dranhängen, die werden sogar besser, weil man hier mit moderner Technik aufrüstet. Smart Grids, also schlaue Netze, ist hier das Stichwort. Weltweit wird daran seit Jahren geforscht und auch in Frankfurt, unter anderem an der University of Applied Science. Hier treffe ich mich mit dem Informatiker Martin Kappes und erfahre gleich mal Erstaunliches über Strom. Zum Beispiel, was man am Verbrauch heute schon alles rauslesen kann.
2: Es gab eine Forschungsarbeit, in der man festgestellt hat, dass man selbst rausfinden kann, welches Fernsehprogramm jemand schaut aus dem Energieverbrauch, weil der Energieverbrauch des Fernsehers unterschiedlich ist, je nachdem, was auf dem Bild angezeigt wird. Selbst wenn das nicht ganz so fein granular ist, dann ermöglicht der Stromverbrauch natürlich trotzdem eine ganze Menge an Rückschlüssen auf das, was in einem Haushalt passiert. Beispielsweise, wie viele Personen sind in dem Haushalt, wann sind die Personen aktiv, sind sie nachts beispielsweise wach, ähm, ist vielleicht auch mal jemand nicht zu Hause, also weicht der Verbrauch von was vorher ab. Das heißt, da stellen sich auch eine ganze Menge an Fragen, die natürlich im Rahmen des Datenschutzes dann auch untersucht werden müssen. Das heißt, man wird die Daten auch nicht so feingranular dann unbedingt erheben möchten, um eben genau diese Rückschlüsse nicht so einfach zu machen bzw. zu verhindern.
0: Faszinierend. Und schon wieder ein neues Wort gelernt, feingranular. Damit meinen Forscher besonders kleine und genaue Einheiten. Und die braucht man auch für das schlaue Netz der Zukunft.
2: Wir haben jetzt mehr Daten zur Verfügung, die wir auch nutzen sollten, um unsere Stromversorgung zu verbessern. Wie gesagt, gerade im Kontext erneuerbarer Energien ergeben sich da auch Herausforderungen, weil man die Angebotsseite nicht mehr so einfach steuern kann. Und durch eine intelligente Steuerung von Angebot und Nachfrage kann man dann eben auch zu einem stabilen, dezentralisierten Stromnetz kommen, in dem beispielsweise einfach nur überschüssiges Angebot aus einem dezentralen Bereich in einen anderen weitergeleitet wird, indem man gerade einen Nachfrageüberschuss hat.
0: Dezentral, haben Sie
2: gerade gesagt.
0: Was heißt es im Gegensatz zu jetzt? Also warum muss das Netz dezentral sein?
2: Naja, die, man kann ja vielleicht ganz einfach anfangen, wenn man sich einen Haushalt anschaut. Und ähm, idealerweise hat der vielleicht äh, Photovoltaik oder andere Möglichkeiten, auch Energie selbst zu erzeugen. Und äh, in einer idealen Welt würde man natürlich einfach das, die gesamte Nachfrage, die man selbst hat, auch durch sein eigenes Angebot bedienen können. Jetzt gibt es aber natürlich Fälle, in denen sich Angebot und Nachfrage nicht die Waage halten und genau dann muss man aus dieser kleinen dezentralen Struktur raus und muss etwas größer gucken, wo bekomme ich denn jetzt die Energie her, die ich gerade brauche oder wo werde ich die Energie los, die ich gerade zusätzlich erzeuge. Kann dann natürlich auch passieren, dass gerade keine zusätzliche Energie benötigt wird, wenn ich welche erzeugen könnte und dann kann das eben auch heißen, dass ich mit der Erzeugung aufhöre.
0: Dann kommen wir doch mal konkret auf Ihre Forschung. Sie haben schon gesagt, Sie wollen die Methoden verfeinern, dass man voraussagen kann, wann wird wo Strom gebraucht. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen als Laie? Also da braucht man wahrscheinlich ziemlich viele Daten. Wo kommen die her? Wie misst man die? Was macht man dann damit?
2: Also im Smart Grid gibt es ganz viele verschiedene Datenquellen, die man nutzen kann, um Daten zu Stromerzeugung oder auch Stromverbrauchen zu generieren. Das fängt an mit dem Smart Meter, also dem Stromzähler der Zukunft. Das ist über ein Gateway im Prinzip, ja so eine Art Internet für Strom angeschlossen, in dem diese Daten ausgetauscht werden. Und es gibt dann aber auch die Möglichkeit, diese nicht nur die Daten auszuwerten, sondern auch Stromverbraucher und Erzeuger über diese Infrastruktur dann zu steuern. Das heißt also, ich könnte zum Beispiel ein Verbraucher je nach der aktuellen Situation dazuschalten, um mehr Energie zu verbrauchen. Oder ich könnte eben auch einen Erzeuger dazuschalten, um mehr Energie zu erzeugen. Das sind alles Möglichkeiten, die sich im Smart Grid bieten, die man im klassischen Stromnetz so nicht gehabt hat, in Hinblick auf die feingranulare Steuerung die eben dann in Einklang steht mit den viel genaueren Daten, die man auch zur Verfügung hat über Erzeugung und Verbrauch.
0: Was macht das äh, schlaue Netz, wenn jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir mal die beiden Extremfälle, nehmen wir mal den einen Fall, es ist Nacht, also die Sonne scheint nicht, Photovoltaik funktioniert nicht, wir haben auch keinen Wind, äh, aber aus irgendeinem Grund braucht das Netz gerade auch nachts äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt viel Strom. Was würde das Netz dann machen? Oder der andere Fall, äh, die, die Windräder rotieren wie Propeller, weil der Wind gerade weht, die Sonne knallt und wir haben wahnsinnig viel äh, Strom im im Netz mehr als wir eigentlich brauchen, was würde dann das
2: schlaue Netz machen damit? Also ein typisches Beispiel, wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, gerade sehr viel Bedarf da ist, aber das Angebot nicht stimmt, könnte ich zum Beispiel die Ladezyklen für ähm, Elektroautos verlängern, so dass ich sozusagen dann den Stromverbrauch, den ich habe, über einen längeren Zeitraum strecke. So könnte ich zum Beispiel dann eine akute Lastspitze abfedern. Oder ich könnte umgekehrt, wenn gerade viel Energie zur Verfügung ist, natürlich auch, die Autos sozusagen mit maximaler Kapazität laden. Und das haben Sie ja auch schon angesprochen. Ich könnte sie vielleicht auch einfach prophylaktisch laden, obwohl ich sie sonst gar nicht laden würde, beispielsweise. Und ähm, das geht natürlich... Nicht nur mit den Elektroautos, sondern das könnte man sich in einer letzten Stufe auch bis hin in die privaten Haushalte vorstellen, dass beispielsweise eben Waschmaschine, Spülmaschine oder Trockner dann laufen, wenn gerade ein besonders großes Energieangebot da ist. Idealerweise würde der Verbraucher auch noch davon profitieren, dass er, wenn er das tut, dann weniger dafür bezahlen muss. Also meine
0: Waschmaschine könnte ich dann so programmieren, dass sie dann anspringt, wenn genug Strom im Netz ist, hätte für mich auch den Vorteil, dass der Strom dann besonders günstig ist.
2: Genau, das wäre zumindest hypothetisch möglich, da müsste natürlich noch sich hinsichtlich der Stromtarife einerseits etwas ändern und auch aktuelle Waschmaschinen würden das so ohne weiteres wahrscheinlich nicht möglich machen. Es gibt aber über die Smart Meter Gateways und die Steuerboxen, die ich darüber anschließen kann, tatsächlich die Möglichkeit, den Verbrauch auch genau wie wir es eben besprochen haben, dann zu steuern und zu sagen, bitte schalt das dann und dann an oder schalt das aus.
0: Wie weit sind wir da in der Forschung? Ist das noch Grundlagenforschung? Gibt es da schon Anwendungsgebiete? Kann man sagen, also in 10, 20 Jahren haben wir das schlaue Netz und ähm, ja, unsere Maschinen gucken selbst, wann sie anspringen oder wie schnell sie laden, weil sie merken, oh, da ist so viel Strom im Netz gerade?
2: Also wir arbeiten ja zusammen hier an der Frankfurt University of Applied Sciences in unseren Projekten, ähm, vor allen Dingen auch mit mittelständischen Unternehmen und wir entwickeln natürlich anwendungsbezogen und marktbezogen. Das heißt, dass das, was wir entwickeln, auch ganz konkret mit Firmenpartnern entsteht. Insofern äh, gehen wir dann immer auch davon aus, dass, das, dass unsere Forschung Eingang in die entsprechenden Produkte findet. Wann das dann genau passiert und in welcher Form, das überlassen wir immer den Firmenpartnern, die natürlich viel besser wissen, wie man das dann gut in den Markt bringt oder nicht. Aber ich gehe fest davon aus, dass der Smart Grid kommen wird. Ich gehe auch davon aus, dass er schnell kommen wird. Und dann werden wir auch viel von dem, was wir eben besprochen haben, in der Praxis angewendet sehen.
0: Die großen Stromversorger rennen Ihnen die Türen ein oder eher noch nicht?
2: Ja, wie gesagt, wir sind ja ein bisschen mehr auch ähm, dabei, die dezentrale Stromversorgung sozusagen zu untersuchen. Das heißt, genau weg von diesem zentralen Modell der Stromversorgung hin zu einer dezentralen Energieversorgung, das ist natürlich was, das die klassischen, großen Stromversorger erstmal sich auch auf diese neue Welt einstellen müssen und gucken, wo sie da genau ihren Platz im Markt eben finden. Das heißt also, da gibt es im Moment sehr viele innovative, kleine und mittelständische Unternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind. Weniger die großen, zumindest wenn es um unsere Forschung geht.
0: Das Stromnetz der Zukunft ist also schlau und dezentral, sagt Martin Kappes von der Frankfurt University of Applied Science. Und es kommt, auch da ist er sicher. Wobei, neue Techniken haben es im deutschen Zulassungsdschungel oft schwer. Das ist beim Smart Grid nicht anders. Fürs schlaue Netz braucht man zum Beispiel dringend die schlauen Stromzähler, die Smart Meters, von denen Martin Kappes gesprochen hat. Laut Bundesregierung sollen die jetzt die schwarzen Kästen mit den Drehscheiben in unseren Kellern ersetzen. Allerdings hat das Oberverwaltungsgericht in Münster gerade entschieden, dass die Einbauverpflichtung so nicht haltbar ist. Stromkunden dürfen nicht gezwungen werden, nur smarte Stromzähler einbauen zu lassen, die vom BSI lizenziert wurden, also vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Für Anne Köhler vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft in Berlin ist das nur der nächste Schritt in einem verkorksten Zulassungsprozess. Ich habe mit ihr kurz nach dem Richterspruch telefoniert.
1: Ja, das ist ein riesiges Problem. Das BSI hat da nicht alleine agiert. Die haben zusammen das eng mit dem Wirtschaftsministerium den Prozess da aufgesetzt nach dem Gesetz. Aber leider führt dieser Prozess anders als wir erwartet haben nicht dazu, dass dann irgendwann oder nach ein paar Jahren wenigstens die intelligenten Messsysteme mit den gesetzlich definierten Funktionen in den Markt kommen. Stattdessen äh, arbeiten wir uns äh, schrittweise an verschiedenen an Funktionen ab und äh, die wichtigen Fragen werden nicht geklärt. Der ganze Prozess äh, zieht sich in die Länge. Es ist nicht absehbar, wann tatsächlich die relevanten Funktionen mit den Zählern in den Markt kommen. Und ähm, insofern wäre eigentlich die richtige Konsequenz, die zeitnah auch in dem ganzen Prozess mal nachzusteuern.
2: Hm.
0: Erinnert ein bisschen an andere IT-Großprojekte der Bundesregierung. Elektronische Patientenakte fällt mir da gerade ein oder auch ganz aktuell die Corona-App. Ähm, da will man es dann ganz besonders gut machen, ganz viel reinpacken und am Ende ja, kommt man aber doch nicht in die Gänge. Ähm, ist das bei den Smart-Mietern auch so? Wollte man es da vielleicht zu gut machen? Ist es dann zu kompliziert geworden? Oder was glauben Sie, woran liegt es, dass es nicht recht vorangeht?
1: es gibt zwei Knackpunkte. Einmal äh, versucht man den Superzähler auf den Markt zu bringen, also ein Messgerät, das alles kann, statt einfach wenigstens die Funktionen und die Anforderungen zu formulieren an die Sicherheit, hatten sich äh, BSI und Wirtschaftsministerium dafür entschieden, auch ganz konkret die äh, Architektur vorzugeben, also wie diese Anforderungen zu erfüllen sind von den zu zertifizierenden Messeinrichtungen und ähm, das ist ähm, ja.
0: Das war im Nachhinein keine gute Idee.
1: Das war keine gute Idee.
0: <lacht> Gucken wir mal in andere Länder. Da gibt es diese Smart Meter ja schon. Ist man da in Europa weiter als wir?
1: Ja, es gibt tatsächlich ähm, viele Länder, die sind sehr viel weiter als wir. Die Einführung der Smart Meter geht ja auf eine EU-Richtlinie zur Energieeffizienz äh, vor rund zehn Jahren zurück und bis 2020 wollte man sicherstellen, dass 80 Prozent der Energieverbraucher in Europa solche Smart-Mieter installiert haben, erreicht haben, dass bereits Schweden, Italien, Finnland, Malta... Spanien, ähm, auch Österreich und äh, Frankreich sind da sehr weit fortgeschritten. Es hakt dann manchmal an anderen Stellen oder in Frankreich gibt es auch eine große Verbreitung der Smart Meter, allerdings hat äh, man da in Sachen Datenschutz ein anderes Verfahren gewählt und zwar Erst wenn der Kunde entscheidet, dass die Daten ähm, übermittelt werden an den Lieferanten, dann kann das ähm, Messsystem das tun, wofür es gedacht wird. Und ähm, eine Mehrzahl, überwältigende Mehrzahl der Kunden hat da in Frankreich die Einwilligung nicht erteilt.
0: Wird. Aber wenigstens also haben Sie die schon im Keller hängen, die Dinger. So ist es. Und ähm, bei uns, was, was würden Sie äh, prognostizieren, wann? Äh, setzen Sie sich bei uns endlich durch. Jetzt müssten Sie ja erstmal sozusagen die äh, wieder erlaubt werden, dass man es überhaupt einbaut. Also die, äh, der Stopp der Einbauverpflichtung müsste jetzt erstmal aufgehoben werden.
1: Wie ich auch eingangs schon geschildert haben, der ganze Prozess funktioniert so nicht. Äh, selbst wenn das Urteil äh, aus Münster jetzt nicht da wäre, wir stecken in einer Sackkasse fest und wir müssen da irgendwie rauskommen. Wir müssen tatsächlich einen Rahmen schaffen, der auch Innovationen äh, ermöglicht, äh, zulässt, also weil die Innovationen finden statt. Es gibt Hersteller, die haben äh, Messer, intelligente Messeinrichtungen, die erfüllen alle gängigen Standards zu Datenschutz und äh, Sicherheit und die müsste man nur sozusagen auch mit ähm, ermöglichen, dass die reinkommen in den smart Meter rollout Und äh, da brauchen wir auch eine Reform der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
0: Sagt Anne Köhler vom Bundesverband Neue Energiewirtschaft. Bis unser Netz also wirklich mal smart ist, wird es wahrscheinlich noch den ein oder anderen Stromausfall geben. Und das war High Info Wirtschaft. Die Sendung gibt's wie immer auch als Podcast auf highinforadio.de und in der ARD Audiothek.